0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. In der Warteschlange zum Urlaub. Deutschlands Flug- und Zugproblem.
1: Bald ist Halbzeit beim 9-Euro-Ticket. Und das heißt, noch bis Ende August können Pendler für 9 Euro im Monat den Zug oder den Bus nehmen und das Auto dafür stehen lassen. Das spart Spritkosten. Und das Bahnfahren kann auch noch weitere Vorteile haben. Man könnte ja ein Buch lesen, man könnte E-Mails beantworten und man könnte einfach mal kurz die Augen schließen, anstatt hinterm Steuer auf die Straße zu schauen. Wir haben uns die Frage gestellt, ob das Pendeln mit dem Zug wirklich so angenehm ist. Und unsere Reporterin Anna Vogel hat das diese Woche mal im Main-Neckar-Express von Heppnern. Nach Darmstadt ausprobiert. 7:48 Uhr. Ich warte auf den Regionalexpress, der mich von Heppenheim nach Darmstadt bringen soll.
2: Das Gleis neben mir ist voll, denn einige warten immer noch auf den Zug, der hier eigentlich schon vor über zehn Minuten kommen sollte. Neben mir steht ein junger Mann, der fünf Tage die Woche pendelt. Wie oft der Zug dabei pünktlich ist?
3: Nicht so oft. An vier Tagen kommt er zu spät.
2: Unser Zug kommt knapp fünf Minuten später. Wir steigen ein. Die Tür direkt vor uns ist defekt. Und weil die Digitalanzeigen auch nur leer leuchten, wissen wir nicht genau, in welchem Zug wir sind. Schon jetzt ist es eng. Neben mir rücken einige Reisende ihre Fahrräder zurecht.
4: Wo steigen Sie aus? Händlein. Äh, äh, das ist aber der RE. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Der hält
2: nicht in Händlein. Die 31-jährige Laura fährt täglich von Bensheim nach Frankfurt und zurück. Um nicht unter Zeitdruck zu stehen, nimmt sie immer schon einen Zug früher, wenn sie ihr Kind von der Kita abholen muss oder wichtige Termine hat. Ihre Einstellung dabei? Ich sag immer, wenn eine Strecke äh, klappt, bin ich schon sehr zufrieden. Ich glaube, entweder man regt sich sehr viel auf ähm, oder man lernt Gelassenheit. Der Zug wird voller und voller. Ich muss auf die Toilette und schiebe mich durch die Menschenmenge. Entschuldigung. Doch die erste Toilette ist defekt. Fündig werde ich erst zwei Wagen weiter. Zurück zu Laura komme ich nicht mehr. Es gibt kein Durchkommen. Tag 2. Statt einem Regionalexpress rollt ein Güterzug in den Heppenheimer Bahnhof. Heute bin ich etwas später dran und habe schon gesehen. Die App auf meinem Handy warnt mich vor einer Weichenstörung. Tatsächlich aber hat mein Zug gerade einmal zehn Minuten Verspätung und ist deutlich leerer als am Tag davor. Im Gang vor einer defekten Toilette sitzt eine junge Frau, die erzählt, warum sie den Zug zum Pendeln nimmt. Wegen der Umwelt so ein bisschen. Also ich könnte auch Auto fahren, aber ich dachte, ich versuche es jetzt einfach mal. Und ja, ich habe mir ein Limit von sechs Monaten gesetzt, bis ich äh, überlege, ob ich es weitermache oder nicht. Noch sei die Entscheidung nicht gefallen. Ich sitze auf einem bequemen Sitz, als wir in den Darmstädter Hauptbahnhof einrollen. Tag 3. Ich sitze gegenüber von Martin im Regionalexpress. Er pendelt lieber mit dem Zug als mit dem Auto nach Darmstadt.
3: Also ich sehe die Vorteile ganz klar darin, dass ich entspannter auf die Arbeit komme. Ich muss mich nicht ins Auto setzen und dort im Stau stehen. Ich sitze halt im Zug, habe die Möglichkeit zu schlafen, was zu lesen, im Notfall sogar mal was zu arbeiten.
2: Heute ist die Fahrt fast so, wie ich sie mir immer wünschen würde. Mit freien Sitzplätzen, funktionierenden Türen und benutzbaren Toiletten. Am Ende elf Minuten Verspätung. Verkraftbar, findet Martin. Das
3: ist schon Tagesordnung, würde ich behaupten. Solche Störungen an den Gleisen ähm, hat man mal. Schön wäre, wenn man die Informationen, warum gerade was nicht läuft, ein bisschen früher oder vielleicht auch ein bisschen deutlicher bekommen könnte. Aber ja, mein Gott, man fährt mit der Bahn.
2: Und die Bahn sorgt eben immer wieder für Überraschungen.
3: Warten ist
5: erlebte Zeit, soll heißen, wenn man wartet, wird einem oft viel bewusster, wie die Zeit vergeht oder eben nicht vergeht, als wenn man nicht warten muss. Wer in diesem Sommer verreisen will, wird nun leider viel Wartezeit einplanen müssen, egal ob es eine Flug- oder eine Bahnreise ist. Warten am Check-in, an der Sicherheitskontrolle oder am Gepäckband, warten auf den Zug, darauf, dass er endlich kommt oder warten im Zug, darauf, dass er endlich weiterfährt. Was passiert mit uns, wenn wir warten und wie werden wir am besten mit dem Warten fertig? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Jan Häuser gesprochen. Er ist Sozialpsychologe an der Universität Gießen. Herr Professor Häuser, als Sozialpsychologe beschäftigen Sie sich wissenschaftlich mit Stress, mit Ungeduld und mit Warten. Sind Sie denn auch geübter im Schlange stehen und warten als andere?
0: Ja, ich würde das schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich da einigermaßen Gelassenheit mitbringen kann. Ich war jetzt letzte Woche auf einer Konferenz und auf dem Rückweg verzögerte sich dieser Rückflug immer weiter und ich habe gemerkt, dass mir das erstaunlich wenig ausgemacht hat.
5: Dann versuchen wir mal zu ergründen, mit welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen man es schaffen kann, so weit zu kommen wie Sie. Warum fällt uns das Geduldigsein eigentlich so schwer?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also es gibt erstmal grundsätzlich eine Abneigung dagegen, nichts zu tun offenbar. Also Kolleginnen von mir in Virginia haben vor ein paar Jahren da ganz spannende Studien zu gemacht. Und zwar haben die die Probanden in einen leeren Raum gesetzt, sie mussten Handy abgeben, nichts zu schreiben und so weiter. Und die Aufgabe war einfach, nur 15 Minuten dort allein zu sitzen, mit sich selbst und sich Gedanken zu machen. Und das wurde als extrem unangenehm erlebt von den Probanden. Dann haben sie ein weiteres Experiment gemacht, da hatten die Probanden die Möglichkeit, sich selbst kleine Elektroschocks zu verpassen. Die waren unangenehm. Und da haben sie herausgefunden, dass die Leute sich offenbar lieber diese unangenehmen Elektroschocks verpasst haben, als mit sich und ihren Gedanken allein zu sein. Also da gibt es irgendwas ganz tiefsitzendes, was uns daran stört.
5: Nun ist das Verstreichen von Zeit ja etwas, das sehr unterschiedlich empfunden werden kann. Mal vergeht die Zeit dem Fluge, mal kriegt sie unerträglich langsam dahin. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Wovon hängt das denn ab, wie wir empfinden? Von der Situation oder von der seelischen Verfassung?
0: Ich glaube, beim Warten ist nochmal ein Sonderfall sozusagen. Da sitze ich jetzt einfach nicht nur irgendwo und mache nichts, sondern ist es gleichzeitig mit einem anderen sehr unangenehmen Zustand verbunden. Nicht nur das Nichtstun, sondern auch noch gleichzeitig eine Unsicherheit und eine mangelnde Vorhersagbarkeit. Ich weiß nicht, wann geht es weiter. Ich weiß nicht, wann kommt das Flugzeug. Manchmal ist es auch undurchsichtig beim Arzt im Wartezimmer. Wer kommt da eigentlich wie dran und so weiter. Wenn es ganz doof läuft, komme ich gar nicht mehr zum Zuge, je nachdem, worauf ich da warte. Und diese Unsicherheit ist natürlich auch wieder etwas, was extrem unangenehm, aversiv ist.
5: Stress in der Warteschlange oder auch im Wartezimmer kommt ja oft dadurch auf, dass man den Eindruck hat oder ist tatsächlich passiert, dass andere sich vordrängeln. Trifft das nochmal einen besonderen Nerv bei uns Menschen?
0: Ja klar, da springt natürlich total unser Gerechtigkeitssinn an. Ja, und sozusagen hier spielt jemand nicht nach den Regeln. Da gibt es auch starke kulturelle Unterschiede. Also in Frankreich, zumindest so nach meinem Empfinden, wird relativ viel und gerne gedrängelt. In England wäre das ein absolutes No-Go. Also die Engländer, die stehen eher sehr gerne in der Schlange. Die dürften mit der Wartezeit jetzt aktuell, Es dürfte ihnen ein inneres Fest sein. Aber da ist es sozusagen absoluter Fauxpas, sich irgendwo vorzudrängeln. Wird doch nicht gemacht.
5: Jetzt haben Sie gewissermaßen die Diagnose schon mal gestellt, was das Warten und unser Empfinden dabei angeht. Kommen wir mal zur Therapie. Lässt sich Wartezeit irgendwie mit ein paar Tricks subjektiv verkürzen oder sagen wir mal sinnstiftend überbrücken?
0: Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, Leute tun sich schwer damit, nichts zu tun. Man könnte sich ja mal ein paar schlaue Gedanken machen über sich und das Leben und die Welt. Aber normalerweise, ich meine das Handy, das ist ja allgegenwärtig. Immer was nachlesen, zocken und so weiter. Man könnte auch mal so verrückte Sachen machen, wie mit Leuten ins Gespräch kommen, die dort auch warten.
5: Oder ist es vielleicht auch möglich, dass wir das Warten mal positiv entdecken, als geschenkte Zeit betrachten, die man nicht vertreibt oder totschlägt? Wie könnte man das hinbekommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das ist ja eben genau diese, diese Studie mit den Elektroschocks zeigt, dass das Menschen da ganz schlecht da drin sind, diese Zeit für sich zu nutzen und die folgern eben auch, dass das ist etwas, was man lernen muss und das kennen wir ja auch viel in Konzepten wie Meditation, Achtsamkeit und so weiter, wo es erstmal überhaupt darum geht, Menschen beizubringen sozusagen mit sich selbst und der Zeit allein zu sein und die für sich zu nutzen, aber es ist was, was man tatsächlich üben und lernen muss.
5: Haben Sie da Tipps aus Ihrer persönlichen Erfahrung? Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie das ganz gut hinbekommen mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, wie Sie schon sagten, man muss sich, glaube ich, mal bewusst machen, worauf wartet man hier eigentlich. Und wenn es jetzt drauf ist, in Urlaub zu fliegen, ist doch so wunderbar. Ne? Dann kann man sich sozusagen etwas mehr Vorfreude hier rausschinden durch die Wartezeit. Also einfach
5: in seiner Fantasie mal mal sich schon mal vorzustellen, man wäre schon da, wo man hin will und sich auszumalen, was was tue ich dann und wie schön wird das sein? Ja, das, ganz ja.
0: genau. Und Ich finde gerade im Urlaub jetzt mit den Wartezeiten und so weiter, da muss man echt auffassen, dass man den Urlaub nicht auch noch so als eine Aufgabe sieht, ja? wo man jetzt alles möglichst effektiv und schnell machen muss, sondern wirklich das mal etwas auf sich zukommen lässt und hinnimmt, so wie es ist.
1: Es ist Ferienzeit und auch hier in Hessen starten die Sommerferien bald. Und das bedeutet, es ist Reisezeit. Wir berichten ja immer wieder darüber, dass während der Pandemie viel Personal an den Flughäfen oder bei den Airlines gegangen ist oder entlassen wurde. Personal, das jetzt fehlt. Wie also wollen Fraport, Lufthansa und Bundespolizei den Ansturm meistern? Wie läuft es mit der Rekrutierung von neuem Personal und worauf müssen sich die Fluggäste einstellen? Roman Warschauer berichtet, wie Deutschlands größter Airport in Frankfurt derzeit aufgestellt ist.
3: Erstmals wieder bis zu 200.000 Passagiere täglich erwartet der Frankfurter Flughafen, wenn Ende der nächsten Woche in Hessen und Rheinland-Pfalz die Ferien starten. Längere Wartezeiten sind da wohl nicht zu vermeiden. Und dennoch hofft Jürgen Harrer, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport, dass es zu keinen chaotischen Szenen kommt. Man habe mit allen Partnern daran gearbeitet. Das geht bis dahin, dass beispielsweise Flüge rausgenommen werden aus dem Flugplan oder halt eben in die verkehrsärmeren Zeiten geschichtet werden. Das geht aber auch natürlich um verstärkten Personaleinsatz in den Spitzenzeiten. Und so ist es uns schon gelungen, in den vergangenen Tagen und den letzten beiden Wochen doch zu einer Stabilisierung des Systems zu kommen. Alleine gestern hatte die Lufthansa bis Ende August noch einmal 2000 Flüge an ihren Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen. Man gehe dabei systematisch vor, sagt Sprecher Martin Leutke. Wir streichen vor allem Kurzstreckenflüge, wo es alternative Reisemöglichkeiten gibt, entweder mit anderen Flügen oder eben mit der Bahn. Und wir streichen Flüge, die nicht so stark ausgelastet sind. Wir streichen keine touristischen Ziele, so gut es eben geht. Weil wir natürlich den Menschen den Urlaub ermöglichen wollen, auf den sie so lange gewartet haben. Nach wie vor fehlt Personal an vielen Stellen. Am Flughafen Frankfurt etwa bei der Flugzeugabfertigung, gerade beim Be- und Entladen der Koffer. Derzeit sind zwischen 4.000 und 5.000 Koffer gestrandet. Fraport versucht deswegen, kräftig einzustellen. Unser Ziel war es, dass wir bis zu 150 neue Kolleginnen und Kollegen jeden Monat in diesem Jahr einstellen. Das ist aufgrund des angestrengten Arbeitsmarktes nicht gelungen. Wir begrüßen jeden Monat tatsächlich 100 neue, Kolleginnen und Kollegen und wir haben nach wie vor einen Bedarf von mehreren hundert Beschäftigten, die uns in der Zukunft hier am Frankfurter Flughafen unterstützen. Bei Lufthansa macht sich derzeit vor allem Corona bemerkbar. Grundsätzlich habe man aber genug Personal, sagt Martin Leutke. Wir erleben im Moment eine höhere Krankheitsquote, das stimmt. Und wir haben auch einen Lizenzierungsstau, wenn es darum geht, die Crews zu schulen. Im Moment auf verschiedene Flugzeugmuster. Das alles hat Auswirkungen auf den aktuellen Flugbetrieb. Und das muss man immer wieder in den Griff bekommen. Genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es nach Angaben der Bundespolizei derzeit bei den Sicherheitskontrollen. Hier habe man während Corona kaum Personal verloren. Dennoch kann es auch hier wieder zu längeren Wartezeiten kommen. Für Passagiere heißt das, gut vorbereitet an den Flughafen kommen, rechtzeitig mindestens zweieinhalb Stunden, möglichst schon online einchecken. Und, sagt Reza Amari von der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Nach dem Check-in direkt zu den Sicherheitskontrollen begeben. Wenig Handgepäck, keine großartigen Flüssigkeiten, wenig Elektronik. Und dann ist eine schnelle Kontrolle möglich. Und noch eine Bitte hat der Bundespolizist. Gelassenheit mitbringen und Ruhe bewahren, auch wenn es am Flughafen mal wieder voller werden sollte.
5: Apropos Züge, apropos Bahn. Kennen Sie schon diese Ableitung von Murphys Gesetz? Pünktlich ist immer nur die Bahn, die man gerade verpasst hat. Etwas übertrieben vielleicht, aber es gibt viel Grund zur Annahme, dass dieser Satz immer weniger übertrieben ist. Ein paar Zahlen gefällig. Die Züge der Deutschen Bahn waren im Juni so unpünktlich wie seit zehn Jahren nicht mehr. Nur noch gut jeder zweite Zug kommt fahrplanmäßig an. Auch bei den Regionalzügen hapert es zunehmend mit der Pünktlichkeit. Und das liegt zum einen daran, dass das 9-Euro-Ticket mehr Menschen denn je zum Bahnfahren motiviert. Aber zum anderen liegt es vor allem an den vielen, um nicht zu sagen, sehr vielen Baustellen auf der Strecke. Die Deutsche Bahn AG ist zwar der Form nach eine Aktiengesellschaft und keine Bundesbahn mehr wie früher, aber der Bund ist immer noch der alleinige Eigentümer der Deutschen Bahn. Und so habe ich vor der Sendung mit Michael Theurer gesprochen. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Er gehört ebenso wie sein Minister Volker Wissing der FDP an. Und er ist der Bahnbeauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr. Einsetzen will er sich nach eigenen Angaben für den Ausbau des Schienenverkehrs sowie für Qualität und Kundenorientierung. Herr Theurer, die Bahngewerkschaft hat kürzlich gesagt, die Bahn und ihre Fahrgäste müssten durch ein Tal der Tränen gehen. Aber offen gesagt, ich als Reisender möchte lieber einfach nur Zug fahren, pünktlich ankommen und am liebsten gar keine Tränen vergießen. Auf einer Skala von 1 bis fünf, wie viele Zentimeter dick muss mein Feld zurzeit sein?
4: Naja, von eins bis fünf, also ich glaube fünf, denn äh, wir haben einen immensen Investitionsstau- und Sanierungsrückstand äh, angetroffen. Das Schienennetz also ist in einem maroden Zustand. Und ich habe es mal so formuliert, es muss schlechter werden, damit es besser werden kann. Denn an der Sanierung dieser Infrastruktur führt kein Weg vorbei. Wir gehen davon aus, dass etwa dieser Sanierungsrückstand sich auf 29 Milliarden Euro summiert und dann kommen dringend notwendige Kapazitätserweiterungen und Investitionen in die Infrastruktur dazu. Die belaufen sich ja dann nochmal auf 60 Milliarden, also immense Summen und einfach ein riesiger Handlungsbedarf.
5: Nun ist es ja immer eine Abwägungssache sicher, wie viele Baustellen, wie viel Bauen unter Betrieb, wie es in der Fachsprache heißt, leiste ich mir und wie viel Unpünktlichkeit nehme ich dafür in Kauf? Aber viele haben den Eindruck, dass diese Abwägung hinten und vorne nicht funktioniert, dass es das reinste Chaos ist, was man da auf der Bahnfahrt erlebt. Was läuft denn aus Ihrer Sicht da schief?
4: Die Pünktlichkeitswerte sind ja noch mal ganz deutlich nach unten gegangen. Es kommen neben den geplanten Baustellen jetzt ungeplante Probleme dazu, dass einfach Technik, die veraltet ist, äh, dann plötzlich ausfällt. Und dann muss ja auch gehandelt werden aus Verkehrssicherheitsgründen. Und was viele Bundesbürgerinnen und Bürger nicht wissen, ist, Deutschland gehört ja nicht zu den Ländern, die im Vergleich äh, sehr viel in die Bahn investiert haben in den vergangenen Jahren. Also während die Schweiz 400 Euro im Jahr pro Einwohner in das Schienennetz investiert, waren es in Deutschland lange Zeit 60 Euro, jetzt sind es gerade 80 Euro und es ist angestiegen auf etwa 120 Euro. Aber wir haben da einen wirklich immensen Instandsetzungsrückstand. Das trifft den Personenverkehr, aber noch viel stärker den Güterverkehr. Denn es stehen ja derzeit 300, an manchen Tagen auch 1.000 Güterzüge mindestens einen Tag. Also hier haben wir Probleme all überall. Und deshalb ist es richtig und notwendig, dass mit einem Korridorsanierungskonzept jetzt geschaut wird, dass die wesentlichen Korridore schnell saniert werden. Und wir haben auch die Beschleunigungskommission eingesetzt, die ich ja leiten darf, wo wir mit Experten der DB, der Branche und auch der Wissenschaft darüber sprechen, dass akute, schnelle Maßnahmen gemacht werden. Etwa Weichen eingebaut werden, damit es einen Wechselgleisverkehr gibt. Unter Metern sind 3000 Weichen rausgerissen worden. Also die Schweiz hat etwa doppelt so viele Überleitungsstellen wie wir. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn gebaut wird, dann muss ja der Zug entweder warten oder aufs Gegengleis. Und wenn es da keine Weichen gibt, dann sorgt das natürlich im Gegenverkehr zu Verspätungen und das wollen wir durch ein Investitionsprogramm jetzt beseitigen.
5: Ja, Sie haben eben selbst gesagt, Herr Theurer, die Schweiz gibt rund dreimal so viel aus, Luxemburg sogar fast fünfmal so viel wie Deutschland für die Bahn. Warum spart denn die Bundesregierung, der Sie als parlamentarischer Staatssekretär angehören, verglichen mit anderen europäischen Regierungen so sehr, was die Bahn angeht?
4: Warum jetzt jahrzehntelang in der Vergangenheit da gespart worden ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Fakt ist, dass wir uns entschieden haben, im Haushaltsplan 2023 vor allen Dingen, aber auch in der mittelfristigen Finanzplanung, die Mittel für den Bedarfsplan Schiene jedes Jahr um 250 Millionen zu erhöhen, also von 1,9 Milliarden im vergangenen Jahr auf jetzt über 2 Milliarden und es steigt dann an auf 3 Milliarden jährlich sodass wir eben ein gutes Stück besser vorankommen mit den dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen. Da hinkt ja Deutschland auch zurück, etwa in der Rheintalbahn, die Schweizer haben ihren Tunnel schon fertig oder auch im Brennerzulauf, da geht es natürlich vor allen Dingen auch in Güterverkehre, die ja von der Straße wegverlagert werden sollen und müssen aus Klimaschutzgründen.
5: Sie haben eben gesagt, bevor es besser wird, muss es erstmal viel schlimmer werden. Das ist sicherlich das Prinzip von Baustellen generell. Aber es ist ja auch eine Frage, wie man so Baustellen gestaltet. Oft fahren ja gar keine Züge mehr. Die Strecken sind monatelang vollständig gesperrt oder es gibt lange Umleitungen, weil die Bahn lieber eine große statt viele kleine Baustellen beackern will. Das mag vielleicht aus Sicht derjenigen, die bauen, effizient sein. Aber im Sinne der Kundschaft ist das doch vielleicht nicht. Sollte man da vielleicht auch was dran ändern?
4: Das ist ein Punkt, auf den die Bauindustrie im Bahnbereich hinweist, dass also mit anderen Methoden und vor allen Dingen auch mit etwas teureren Baustellen unter rollendem rollenden Rad gebaut werden kann. Allerdings sind auch die Kapazitäten der Bauindustrie begrenzt. Und zunehmend sagen insbesondere mittelständische Baufirmen, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Wochenende und nachts an die Baustelle zu bekommen. Das versucht ja die Bahn schon. Aber ja, das wollen wir verstärken, also das Bauen unter rollendem Rad. Aber äh, was der Bahnchef Lutz mit unserem Verkehrsminister Wissing angekündigt hat, ist ja vor allen Dingen die Korridorsanierung. Bisher haben wir das Thema, dass in einem Jahr die Oberleitung saniert wurde, im nächsten Jahr der Gleisbau und im übernächsten Jahr oder zwei Jahre später die Signaltechnik. Das hängt auch mit unterschiedlichen Finanzierungstöpfen aus dem Bundeshaushalt zusammen. Und diese Töpfchenwirtschaft, die wollen wir ja überwinden, indem wir ja im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart haben, auch eine gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte zu schaffen, damit eben die Finanzierungskreisweise abgekürzt werden und solche unsinnigen dann Mehrfachsperrungen derselben Strecke entfallen können.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.